0: 欢迎收听光、啊《光华财经听》，我们来关心最近发生的新闻。美国白宫国家安全顾问苏利文和中国外交部长王毅十六到十七日在地中海岛国马耳他举行会谈，双方都称这是一次坦诚、具实质性且富建设性的对话。美方重申台海和平稳定的重要性，中方则是老调重谈，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线。白宫声明表示，苏利文与王毅的会面是为了维持开放沟通管道，以负责任态度处理双边关系。双方讨论美中关系和乌克战争、台海局势等全球与区域性安全议题。另外，就气候变迁、人工智慧、打击毒品和美国公民在中拘留状况交换意见。美方表示已经准备好就这些议题与中国合作，但是也表明对中国疑似支持俄罗斯以及近期派遣军机侵扰台海中线感到担忧。美国表达台海和平稳定的重要性，双方允诺维持战略沟通管道，并且寻求未来数个月就关键领域进行更多高层交流与磋商。中国外交部声明指出，双方同意继续落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，保持双方高层交往，举行中美亚太事务磋商、海洋事务磋商、外交政策磋商。但是，参与会谈的中国外交部官员向中国媒体声称，双方花时间最长的是台湾问题。王毅向苏立文全面阐述中方的严正立场。美方除了与王毅会面时重申台海和平稳定的重要性之外，美国在台协会主席罗森伯格也在美东时间十七日晚间重申，台湾是维护台海和平稳定的关键伙伴。美国长期来致力协助台湾维持足够的自卫能力，这项承诺坚若磐石。中国军机扰台数量再创新高。中华民国国防部公布，自十七日晨间到十八日上午六点，侦获共机一百零三架次， 4, 共建九三次，持续在台海周边活动。中华民国国防部批评，共军持续的军事骚扰，容易导致紧张情势急剧升高，恶化区域安全。北京当局应该即刻停止此类破坏性的单边行为。本次是有记录以来台海周边单日共击袭扰数量最多的一次，超越今年4月10日侦获91架次的记录。当时中共为了抗议总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡见面，对台发动大规模军演。另外，国际媒体也关切北京对台军事恫吓，要求中国针对103架次共击在台海周边出没。其中四十架次超越海峡中线一事进行说明。即将在九月底卸任的美国参谋首长联席会议主席米利，今日接受美国有线电视新闻网访问时指出，中国希望在本世纪中叶达到或超越美国的军事能力，但是美国不会停滞不前，美军将继续现代化。中国若试图攻占台湾，将犯下严重的战略错误。美国有线电视新闻网主持人问道：“美中冲突最有可能的爆发点是台湾，美国有可能击退中国对台湾的入侵吗？”秘密利回应：“这是完全有可能的。若中国试图攻占台湾，将犯下严重的战略错误。攻占台湾有非常高的门槛，这是所有行动中最复杂的。坦白说，中国目前的军事能力可能还做不到这一点。”莉例说：“中国国家主席习近平曾在公开谈话中要求人民解放军在2027年前发展进攻台湾的能力。这并不表示他决定这么做，而是希望解放军具有攻台能力。这也意味着解放军此刻还没有这个能力。”美国和日本年度“东方之盾”联合演习，九月中旬到二十三日举行。后勤演练是重点戏。日本经济新闻十八日报道，美国军方正与日本、澳洲合作，扩大小型运输船舰的行动，向分散在印太地区的部队运送武器、人员和物资。报道引述日本防卫省说法：美国陆军舰艇部队和日本陆上自卫队首次进行联合训练，在冲绳和其他地方演练装载与运输物资。演习使用的登陆舰艇非常灵活，能够在没有港口或者是码头的地方运送人员和物资。美军的战略是将部队分散到接连冲绳、台湾和菲律宾的第一岛链沿线偏远岛屿，以防止中国集中力量对付少数目标。过程中，庞大的补给运输网至关重要。印度最大英文报纸《印度时报》十八日报道，印度海军正在添购六十八艘军舰，目标是在二零三五年达到两百艘军舰的规模，以反制中国在印度洋的扩张野心。此外，印度将根据协议承担美军舰艇在印度洋的后勤维修工作。报道引述消息人士指出，新购军舰包括将在印度制造的八艘护卫舰、九艘前舰。五艘研究舰以及两艘多用途船舰，采购预算大约是两兆卢比。消息人士说，中国海军过去十年有一百五十艘新舰服役，现役军舰及潜舰已经达到三百五十五艘，未来五年可能增加到五百五十五艘。预料中国航空母舰到时候将频繁在印度洋活动。在此同时，美国寻求将印度变成南亚地区的海军舰艇补给和维护中心，以填补美国在印太地区抗衡中国时面临的战备缺口。据美国海军研究协会新闻报道，根据美印本月稍早在新德里二十国峰会期间发表的联合声明，印度将成为美国海军在印太地区资产的维护中心。路透报道，欧盟执委会的文件显示，欧盟在2030年前对中国锂电池和燃料电池的依赖，可能像欧盟在乌俄战争前对俄罗斯能源的依赖一样，除非欧盟采取强有力的因应对措施。今年欧盟轮值主席国是西班牙，十月五日将在西班牙格拉纳达举行欧盟领袖峰会，会中将讨论欧盟执委会所提建议，如何降低欧洲过度依赖中国的风险，以及向非洲和拉丁美洲寻求供应的多元化。德国外交部长贝尔伯克周日接受彭博电视访问时表示。欧盟必须降低对中国的依赖，支持欧盟对中国补贴电动汽车产业所展开的调查。他说：“如果与中国绑太紧，就可能危害自己。对于像俄罗斯这样入侵乌克兰的国家，降低依赖是必要的。现在对中国也是如此。”《华尔日报》报道，今天的中国和三十年前的日本有很多相似之处。但在许多方面，中国的问题比日本更棘手，包括中国的公共债务水准比当年的日本更高，人口结构也更糟糕。中国正在阴影的地缘政治紧张局势也非日本曾面对的美日贸易摩擦能比，而且近年来中国持续在整顿民营企业，不像当年的日本那样扶持经济。尽管这不代表中国一定会重蹈日本经济停滞多年的覆辙，但与当年日本相似之处，向中国领导人传递了一个警讯：如果他们不采取更有利的措施，可能陷入与日本相似的长期低迷。花旗驻香港亚洲首席经济学家蔡真真表示，中国到目前为止的政策回应可能会走上日本化的道路，中国整体成长前景的放缓幅度可能比日本更大。以上是本节的光华随身听，感谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会。